0: Economia Direta.
1: Os assuntos econômicos em discussão na
0: Câmara. Bom, para comentar sobre o que os deputados analisam, discutem e votam no sentido econômico na Câmara dos Deputados, nós recebemos toda semana o economista Fernando Gomes, que é o titular do quadro Economia Direta. Tudo bem com você, Fernando?
1: Eu, Maurício, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Estou com a garganta meio prejudicada hoje, mas vamos lá.
0: Perfeito. O importante é passar o recado, né, Fernando? Bom, e, e um dos assuntos que movimentou a Câmara na semana passada foi a aprovação de um projeto que altera a forma como o ICMS é calculado sobre os combustíveis. O objetivo é tornar esse imposto fixo por períodos de um ano e podem ser renovados. E a expectativa também é que essa mudança leve a uma redução do preço final dos combustíveis, no caso da gasolina, em torno de 8%. Fernando, explica para a gente um pouco desse projeto e se ele vai mesmo reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final, por favor.
1: É, foi isso mesmo, né? como você disse, a Câmara aprovou esse projeto de lei, ele modifica a forma como o ICMS é calculado sobre preços dos combustíveis, para antes da gente tratar especificamente da alteração que foi aprovada, eu acho que vale a pena a gente fazer um registro aqui, que a preocupação do Legislativo com esse assunto, em especial da Câmara, ela tem uma razão de ser fundamental, e que a gente já conversou aqui no programa, que é a inflação. Né? A inflação no Brasil está subindo forte, tem estimativas aí de que ela possa fecha esse ano entre 8,5% e 9,5%, muito acima da meta prevista. E o combustível ele impacta fortemente a inflação, porque a maior parte aí do transporte das nossas cargas, dos nossos alimentos, é feita por rodovias, por caminhões que usam óleo diesel. Né? Então, é, essa medida, além de tentar conter os aumentos do preço do combustível em si, ela tenta conter a inflação, tentando aí reduzir os impactos que esses aumentos de preço tem sobre os produtos que precisam ser transportados para serem vendidos. Né? É, voltando para o projeto, Márcio, vamos explicar aqui como é que funciona hoje, o que, que muda é, pelo projeto. Hoje o ICMS ele é cobrado sobre o, sobre o preço médio dos combustíveis, né? gasolina, diesel, etanol, considerando o preço dos 15 dias anteriores à cobrança como base de cálculo para você aplicar a alíquota do ICMS. Quem define essas alíquotas são os estados, Cada estado define qual vai ser a alíquota que vai incidir sobre o preço final de venda do combustível. Essas alíquotas, essas alíquotas perdão, elas variam de 25% a 34%. Em São Paulo, por exemplo, é 25%, é, que é a mais baixa, e a mais alta é a do Rio de Janeiro, que é de 34%. É por isso que a gente vê essas variações de preço aí entre uma cidade, um estado e outro, exatamente por causa do ICMS diferenciado. É, o ICMS, conforme a gente já explicou aqui, é um tributo estadual, ele é cobrado pelos estados e os recursos vão para o caixa dos estados. O é, que mais? Tem também mais uma peculiaridade aí na cobrança desse imposto, né? a forma de cobrança e recolhimento do ICMS sobre os combustíveis, ela é feita pelo modelo de substituição tributária. O que, que isso quer dizer? O que, que é modelo de substituição tributária? É você faz uma estimativa de quanto deveria ser recolhido em cada movimentação, em cada etapa que o combustível circula, desde quando ele sai da refinaria até a venda no posto o consumidor final, e cobra tudo de uma vez no início para facilitar a cobrança. Agora isso não muda o raciocínio, o importante é entender que essas alíquotas hoje variam entre 25% e 34% e são cobradas com base na estimativa de preço dos 15 dias anteriores. Como é que fica pela nova regra? Né? O texto aprovado pela Câmara ele propõe que o ICMS tenha uma alíquota fixa que vai passar a ser anual, valer por um ano. Ou seja, a alíquota não vai mais ser estabelecida por cada estado sobre o preço médio dos últimos 15 dias. A regra que vai passar a valer se o Senado aprovar da mesma forma que saiu aqui da Câmara é a seguinte. O ICMS vai ser calculado considerando o preço médio do combustível nos últimos dois anos. A lipta vai ser calculada pela média dos preços de janeiro a dezembro de 2020. É, você vai ver quanto é que o combustível variou de preço nesses últimos dois anos, estabelecer um preço médio, depois em cima desse preço médio, se você aplica a alíquota, que vai ser fixa e vai valer por um ano a partir da data em que o preço foi anunciado. É, dentro dessa metodologia cada estado vai ter uma alíquota diferente porque cada um já cobrava uma alíquota diferente só que agora ela não vai variar ela vai ser fixa por um ano e vai ser recalculada ano a ano lembrando aqui que o ICMS ele responde em média por 27% do preço final do combustível né para formar esse preço você ainda tem o valor que é, é cobrado pela Petrobras tem o valor dos impostos federais PIS, COFINS de combustível e tem as variações de preço que não aparecem nesses valores de formação do preço, mas que são determinantes, que é o valor do, do barril de petróleo no mercado internacional e o valor do câmbio, que é quanto é que o real está valendo em relação ao dólar. Quanto mais alto o valor do dólar, pior para os preços dos combustíveis aqui no mercado interno, por esse modelo que é praticado hoje. Quem é favorável ao projeto, Márcio, alega que essa medida pode levar a uma redução, como você disse, de 8% para gasolina, 7% para etanol e quase 4% para o diesel. Agora, o projeto é polêmico, né? embora ele tenha sido aprovado aqui na Câmara por uma maioria significativa, ele tem muitos pontos polêmicos. Né? É, um deles, se o projeto promete gerar uma redução no preços dos combustíveis, então o valor sobre o qual é cobrado o imposto diminui. Se diminui o imposto, diminui a arrecadação. A arrecadação é essa que é dos estados. Né? É, tem um levantamento feito aí pela Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos que diz que a proposta pode gerar uma perda da arrecadação de 24 bilhões para os estados, mais ou menos. Outro ponto polêmico é a fórmula de cálculo em si, né? é, que considera aí a média do preço dos combustíveis dos dois anos anteriores. Hoje, ela pode funcionar para reduzir os preços. Mas lá na frente, quando os preços começarem a cair em função desses fatores aí que a gente citou como o valor do preço de petróleo no mercado internacional e o valor do dólar, essa média dos dois últimos anos ela vai impedir que essa queda faça o preço do combustível a cair rapidamente. Né? A mesma média que hoje ajuda vai ajudar o preço a cair, lá na frente ela vai retardar, vai atrasar a queda nos preços, quando eles começarem a cair, porque ela vai trazer nessa média de dois anos os preços altos que estão sendo praticados hoje. E você tem também outros argumentos né, contrários até de quem votou favorável ao projeto, de que essa modificação não basta, que é preciso se rever a política de preço da Petrobras, que considera, como a gente falou, a variação de preço do mercado internacional e preço do campo. Alguns partidos entendem aí que essa política de preço ela deveria considerar os custos de extração e produção de petróleo aqui no Brasil, aqui dentro, em reais, e não os preços internacionais. Foi até apresentada uma emenda nesse sentido, mas ela foi rejeitada. É, Falou-se até em privatizar a Petrobras para resolver o problema. Né? Então, Márcio, são bons argumentos aí de ambos os lados, e agora vamos ver como é que esse tema caminha no Senado, que é a casa que representa os Estados e que pode ter um olhar diferente, aí, um pouco diferente do, do que foi aprovado na Câmara. Respondendo a sua pergunta, né, Deve haver, sim, inicialmente, algum alívio nos preços, se o projeto for aprovado como está, é, mas daqui a algum tempo, se os preços começarem a cair em função do preço do petróleo e do câmbio, pode ser que haja um efeito contrário aí do que se quer nos preços em anos futuros. E lembrando, Márcio, mais uma vez, que a gente tem que ver como é que esse texto sai do Senado, que modificações podem ou não ser feitas no Senado para avaliar aí, com mais precisão que é que espera aí o ICMS sobre os combustíveis? Então, é, é isso aí, de, de forma resumida.
0: Muito bem. Bom, e além da questão do ICMS, a gente já tinha falado também sobre a PEC dos Precatórios. O relator da matéria, deputado Hugo Mota, é, ele é relator na comissão especial que avaliou o tema, apresentou o seu parecer e foi feito um pedido de vistas na comissão, o que deve fazer com que o assunto seja... É, votado hoje né, pela Comissão Especial. Há uma expectativa também de que seja votado pelo plenário já nesta semana. É, lembra para a gente, então, Fernando, os principais pontos dessa proposta que veio do governo é, e o que mudou... É, é, não, na verdade não veio do governo, né foi é, signatada por deputados. né e, e o que mudou, no parecer, do relator em relação à proposta inicial? É,
1: mas é isso mesmo, né? O relator é, na Comissão Especial apresentou parecer, o pedido de vistas, prorrogou a votação para essa semana. A expectativa é que seja votado na Comissão Especial agora de manhã e que vá a plenário também, aí no decorrer da semana, né? É, relembrando só que os precatórios são aquelas dívidas decorrentes de ações judiciais, em que os beneficiários podem ser pessoas físicas, cidadãos, empresas, estados e até municípios que entraram com ação judicial contra a União, ganharam e que não cabe mais recurso, né? em razão do aumento crescente desse valor aí destinado ao pagamento dos precatórios, que foi de 24 bilhões nesse ano, a previsão é de 24 bilhões, e que para 2022 passa para quase 90 bilhões, praticamente dobra o valor. Né? Então foi criada essa comissão para debater o tema aí e propor uma solução. Para ser apresentado pelo relator, ele propõe que em vez do parcelamento das dívidas em 10 anos, que era o que tinha na proposta anterior, ser estabelecido um valor máximo a ser pago para todos os precatórios a cada ano e que os pagamentos é, priorizem os credores menores, né? É esse teto que ele está propondo. Ele seria estabelecido já a partir de 2022 e o valor limite seria de aproximadamente 40 bilhões. Como é que surgiu esse valor de 40 bilhões? A proposta do relator é que fosse usado o mesmo valor que foi pago em precatórios em 2016 que foi algo próximo a 30 bilhões de reais, e esse valor seria atualizado pela inflação de 2016 até 2022, aproximadamente, o que dá os 40 bilhões. E por que a partir de 2016? Porque foi o ano em que foi criado o teto de gastos para o governo. Então, a ideia para os próximos anos é que, assim como o governo tem um teto de gastos que é corrigido todo ano apenas pela inflação do ano anterior, os pagamentos com precatórios também sigam uma mesma linha, né? haverá um valor máximo a ser pago em precatórios estabelecido para 2022 e para os próximos anos esse valor de 2022 se torna uma referência e vai sendo aí atualizado pela inflação dos períodos anteriores, essa é a ideia central e também a principal modificação em relação aos outros pontos da proposta anterior. O relatório ele traz ainda outra novidade, que não diz respeito diretamente aos precatórios, mas que é o parcelamento dos débitos dos municípios para com a Previdência Social, que pode ser feito em até 240 prestações mensais, mas condicionado a é que esses municípios adotem algumas medidas específicas. O texto mantém a proposta inicial de mudar a forma de correção de parte dos precatórios que são corrigidos pelo IPCA mais 6% ao ano para correção somente pela Selic essa mudança só valeria para os novos precatórios, os antigos ficam como estão mesmo. O IPCA, nos últimos 12 meses, aí, a gente tem falado sobre isso aqui, quando a gente comenta sobre inflação, ele está em 10% e ainda tem os juros de 6% ao ano. Então, o gasto do governo para fazer o carregamento desses precatórios ele fica muito menor, fica muito mais favorável ao governo se for mudar da forma de correção dessa dívida para a Selic, que deve fechar um ano aí em torno de 8,5%. O que mais? O texto mantém a possibilidade de encontro de contas entre o governo e credores da União que tenham débitos inscritos na, inscritos na dívida ativa, é, ou seja, cada credor que tenha débito em dívida ativa e possua precatórios, ele pode usar integralmente os precatórios para quitar esses débitos. Né? Outro ponto importante que é um dos objetivos do parcelamento dos precatórios é abrir espaço no orçamento para bancar o um novo programa social aí que vai substituir o Bolsa Família, que é o o chamado Auxílio Brasil, né? É, quem é contrário à proposta, Márcio argumenta que a proposta representa uma flexibilização do teto de gastos, já que as despesas adiadas elas vão continuar existindo, né? Então, você tem aí 90, cerca de 90 bilhões, se você pagar só 40, ficam 50, isso vai sendo distribuído ao longo dos anos, né? Então, elas continuarão existindo, elas vão ficar para os próximos anos e também para próximos governos, né? Outra crítica feita ao parcelamento é que o governo, quando ele não reconhece, não paga uma dívida que já foi decidida na Justiça, ele pode passar uma imagem para os investidores, para os agentes do mercado, de não ser um bom pagador. Isso pode deixar de atrair investidores e pode contribuir para aumentar as taxas de juros que o governo paga quando se financia no médio e longo prazo, pelo aumento da percepção de risco né, por quem empresta esse dinheiro, por quem compra esses títulos do governo. É, lembrando, Márcio, que o relatório precisa ser aprovado na Comissão Especial ainda, né? deve ser votado hoje, depois pelo plenário da Câmara, duas votações, três quintos deputados. Se for aprovado aqui, seguir a mesma tramitação no Senado. E eu estou dizendo isso só para reforçar que ele precisa ser aprovado nas duas casas esse ano ainda para poder valer para 2022. Então, os prazos estão aí bem apertados. É, os principais pontos são esses, Márcio. A gente segue acompanhando aqui como é que vai tramitar na Câmara, nessa né, semana e depois do Senado, para ver se realmente essa PEC vai ser aprovada ainda em 2021, para poder valer para 2022.
0: Muito bem, e, Fernando, você tinha me dado uma aula sobre a PEC dos mas eu me confundi aqui, e, efetivamente, como você tinha falado, né, a PEC foi apresentada pelo governo federal mesmo, como você tinha me alertado. E, Fernando, obrigado, melhoras para você aí, e a gente vai falar na semana que vem, né? Obrigado, Márcio. Um abraço para você. Boa semana. Um abraço para
1: todo mundo que nos acompanha. E vamos tomar a vitamina C para ver se dá uma, uma segurada aí.
0: Obrigado. Obrigado a você, Fernando Gomes, nosso titular do quadro Economia Direta, mais uma vez aqui conosco.